0: Jaettu jäävuoro. varaa taloudessa. Osuuspankin omistaja-asiakkaan hommat luistaa. Mitä laajemmin asioit, sitä enemmän hyödyt. Meillä on jotain
1: yhteistä. op.fi kautta yhdistävät tekijät.
0: Näin sitä kuulkaa ollaan jälleen kerran kahvipöydässä pienen... pienen preikin jälkeen. Eli oikein... Paljon tervetuloa taas kahvipöytään, ja mun nimi on tosiaan edelleen Harri, ja tänään puhutaan politiikkaa. Mutta ei välttämättä ihan niin syvällistä politiikkaa, koska mä en oo kauhean syvällinen ihminen politiikan suhteen, mitä tulee, niin tota, varmaan vähän semmoisella kevyemmällä kulmalla sitten mennään tänään. Viedaksi tulee siis Oulun kaupunginvaltuutettu Vihreiden Janne Hakkarainen, Janne on toki paljon muutakin kuin poliitikko, muun muassa meikäläisen vanha koulukaveri tuolta yläasteen ja lukion ajoilta, joten mukava päästä myös jututtamaan vanhaa tuttua. Eipä siinä kulkaa mitään. kevennetään hetki maailman murheita puhumalla mukavia podcastin muodossa, että jos ulkona sataa, niin tämä on erittäin hyvää ohjelmaa siihen satepäivään. Mutta jos ulkona paistaa aurinko, kun tätä kuuntelet, niin laita vaikka napit korvaa ja me ottaan aurinkoa parvekkeelle. Joka tapauksessa, niin tämä on kahvipöydässä podcast. Mun nimi on Harri, tervetuloa mukaan. Ja näin ollaan jälleen kerran kahvipöydässä maailman upein tunnari on soinut ja kahvipöytään on istahtanut myös Janne Hakkarainen. Lämpimästi tervetuloa Janne. Kiitos oikein paljon. Mites, mites menee? Minkälainen on ollut? Tätäkö äänitettäni niin on tiistai-iltapäivä? Onko ollut kiireinen päivä?
1: Meillä on ollut työpaikalla virkistäytymispäivää olla oltu tunti Megazoneessa ja sitten pyöräilin tänne vesisateessa, niin hiukan on sellainen nuutunut
0: olo, mutta... Okei, okay. no mutta toivotaan, että nuutumus vähän helpottaa tästä, kun hmm. lähdetään. Tota, hei, oululaisia miehiä hmm. ja edelleen oot ja tuolla Raksilassa, Raksilan kaupungin osassa asustelet, millainen, just tähän alkuun nyt ihan, että minkälainen... Oulu on asua vuonna 2019.
1: Vuonna 2019 Oulu on hyvä paikka asua. Oulu on erityisesti edullinen paikka asua. Verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin tai samankokoisiin kaupunkeihin, Oulun asumiskustannukset on verrattain matalat. Me ollaan saamassa hyvää pöhinää tänne. Me ollaan käynnistetty kulttuuripääkaupunkihakemushanke ja sen myötä tullaan panostamaan kulttuuriin yhä enemmän. Meillä on muutakin lupaavaa pyhiinä tässä tulossa, että okay. kone. Kiikelin on tulossa, se alla sea Pool Joo. ja sitten nyt on tulossa kesällä noin pyörät. Ne valitettavasti viivästyy kuukauden tai pari, mutta tulossa on kuitenkin.
0: Otko päässyt testaamaan tulevia sykkeleitä?
1: Olen päässyt ja mä olin positiivisesti yllättynyt siitä, että niillä on ihan kivaa ajaa. Ja mä vähän pelkäsin alun perin sitä, että jaksaako niillä kovinkaan pitkiä matkoja pyöräillä, mutta ne on kolmivaihteisia, niin niin kuin omakin pyörä on, niin kylläpä
0: niillä jaksaa. Niissä ei kuitenkaan sähkömoottoreita. Ei. Se on hyvä, koska itse on sitä mieltä pyöräillä, että pyörä on pyörä ja mopo on mopo. <laughs> mutta mm, tota, mm. ei siitä sen enempää tässä kohtaa. Tuota, sä oot Oulun yliopistolla yliopilaskunnan viestintäasiantuntijana. Kyllä laista sun työ on, mitä sulla työpäiviin kuuluu?
1: No, Oulun yliopiston ylioppilaskunta on käytännössä yliopisto-opiskelijoiden ja vähän niin kuin noilla työssäkäyvillä on AY-liike. Ja me tavoitellaan opiskelijalle hyvää Oulua, ja meillä on Toimistolla töissä kahdeksan henkeä, meillä on edunvalontaasiantuntijoita, itse työskennellen viestintäasiantuntijana, niin se oma työ on enemmän sitä muiden työtteen, töiden tukemista.
0: Okei. Okay. Kaua mm. sä oot ollut nykyisessä tehtävässä?
1: Mä ollut siellä vähän päälle kolme vuotta.
0: Okei. Okay. Onko mm. ollut semmoinen olo, että, että vielä vaikka toisetkin kolme?
1: No, ehkä ei ihan toisia kolmea, koska se on kuitenkin nuorisojärjestöjä, Ehkä voisi... Olisi parempi siirtyä uusiin haasteihin, lähempänä 30 kuin 40. Aikuisten töihin. No vähän niin.
0: Tota, sä oot itekin entinen Oulun opiskelija, oot siellä germaanista filologiaa. Opiskeluja sulla on sekä saksan että ruotsin kielen aineenopettajan pätevyydet. Mm-hmm. Olisiko siinä seuraava ura? No...
1: Silloin kun mä aloitin opiskella Saksaa, niin meille luvattiin vuosituhannen alussa, että sitten kun suuret ikäluokat ja eläkkeelle, niin kaikille teistä on töitä, kun ne jää eläkkeelle. No, suuret ikäluokat jäi eläkkeelle, mutta niitä heidän paikkojaan ei välttämättä aina täytetty. Ja Saksan opiskelijoiden määrä koulussa on tällä vuosituhannella romahtanut. Oma itse asiassa hakenut muutamia Saksan ja paikkoja, mutta... Jos haluaa vakituisen työpaikan opettajana, niin se yleensä edellyttää sitä, että on pitkä ura erilaisia sijaisuuksia takana. Ja koska maan siellä ylioppilaskunnassa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, niin mua ei ihan hirveän paljon nappaa irtä itteni sieltä ja alkaa tekemään pätkäsijaisuuksia. Niin vähän kyllä pelottaa, että voi sinne käydä niin, että ne opettajan paperit ei tule koskaan mulla käyttöön.
0: Okei. Okay. No mutta... Ei sit koskaan, ei pidä sanoa ei mm. koskaan, että sitä mm. ei tiedä, jos joku tilaisuus tuleekin. Mutta se mm. on varmasti haastavaa, se töiden saanti sillä alalla. Ja mm. Lupaukset oli silloin vuosituhannen alussa. Vähän
1: mm, Lupauksia, ja... <laughs> niin. Niin, no, lupaukset oli ihan hyviä, mutta sitten tuli kansainvälinen taloustaantuma ja kaikkialla sitten on pitänyt saastaa.
0: Kyllä. Sä oot äh, Oulun yliopistolla töissä, viestintäasiantuntijana, äh, yliopilas siellä opiskelija. Kunnassa, mutta ehkä sut Oulussa tunnetaan paremmin ja parhaiten ehkä sitä, että sä oot kaupungin valtuutettu. Hmm. Moneskos kausi on nyt sulla Janne menossa?
1: Mulla on nyt toinen kausi varsinaisena valtuutettuna. Sitä ennen mä olin yhden kauden varavaltuutettuna.
0: Okei, okay. miten sulla on, jos vertaat sitä ekaa pätkää ja nyt tätä toista, niin onko minkälaiset on niinku suurimmat erot näiden kahden periodin välillä toistaiseksi? Minkälaisia havaintoja olet tehnyt? No,
1: tietenkin vastuun määrä on kasvanut tässä, että kun ensimmäisellä kaudella tuli valtuutetuksi, niin se meni aika pitkälti opetteluun, mutta nyt on saanut jo tällä kaudella aika paljon vastuuta, että on tällä hetkellä meidän valtuustoryhmän puheenjohtaja.
0: Okei. Okay. Mm.
1: Eli vastuun määrä on kasvanut.
0: Joo, kyllä. No oikeastaan siitä vähän tuleekin sitten väkisin mieleen, että sulla vastuuta tässä kasvaa, kasvaa niin luottamustoimen osalta, sitten sulla on tämä varsinainen päivätyö. Niin miten nämä kaksi sovitetaan yhteen, lepääksää koskaan? Kyllä mä lepään
1: ja viime aikoina mä alkanut harrastamaan yhä enemmän liikuntaa, koska mä oon huomannut sen, että jos mä en harrasta mitään liikuntaa, niin sitten mä en jaksa yhtään mitään. Ja mua vaan harmittaa, että silloin kun Alexander Stub oli ministerinä, niin hänelle irvaltii sitä, että miten hän käyttää niin paljon aikaa urheiluun, mutta on varmaan oikeasti ollut niin, että hänellä ei olisi ollut niin paljon aikaa käyttää politiikkaa, jos ei olisi käyttänyt niin paljon aikaa urheiluun, koska sitä kautta saa enemmän virtaa.
0: Kyllä. Oletko hmm. huomannut, että virtaa on enemmän?
1: Olen huomannut. Ja sen huomaa sitten siitä kanssa, että kun hän harrastaa liikuntaa, niin nukahtaa ilalla paremmin ja sitten tulee nukuttua paremmin ja sitten on aamulla virkeämpi.
0: Hmm. Mikähän mun liikunnassa on vikana, koska mä liikun paljon, mutta mä nukahan tosi huonosti ja valvon tunnista kahteen aina ennen kuin... Tota... Uniin tulee, että meidän pitää ehkä ruveta vaihtaa jotakin vinkkejä. Se oppii iltasin offlineissa itsesi niin tietyn ajan ennen kuin sä menet nukkumaan? Tää nyt lähtee ihan jonnekin Joo, muille raiteille. Tämä mutta... t- t-
1: on ihan t- se kiinnostavaa. Tuota, mä oon päättänyt niin, että kahdeksan jälkeen mä en harrasta liikuntaa. Ja sitten kun mä menen sänkyyn, niin mä y- yritän olla ottamatta sinne mitään mobiililaitetta. Ja sitten sen viimeisen puolen tunnin, mitä on hereillä, niin mä luen jotakin kirjaa.
0: Okei. Okay. Sä luet ihan fyysistä kirjaa, että sulla ei ole... Pädi-silmien suoratusasetuksilla ja, säh- ja e-kirjaisilla. Ei
1: ole, että mä oon tosiaan opiskellut sitä germaanista filologiaa pääaineena, mikä on saksan kielten ja kirjallisuutta ja kulttuuria, niin sitä kautta ehkä on tullut opittua sellainen vanhan liiton asenne. Okay. Ja jotenkin mä tykkään hypistellä niitä kirjoja ja sitten mä tykkään laittaa ne hyllyyn ja sitten niitä on mukava järjestellä ja kyllähän se kirjahylly näyttää aika kivalta sisotuselementiltä.
0: Se on kyllä kieltämättä täällä kahvipöydän studiossa, a.k.a. minun omassa kotona, niin kaikki kirjat on tuolla mustissa laatikoissa tuolla hyllyssä, mutta tota, pitää ehkä joku päivä katsoa, että jos ne ottaisi taas silleen ihan, ihan esille, sillä nyt ei mitään niin kuin Kauheita kulttuuripompseja on, mutta toisaalta Mötley Crewn törkytehdaskin on omalla tavallaan kulttuurillinen teos. On. Tuota, mennään kohta vähän enemmän niin kuin, niin kuin tota, jossakin vaiheessa vähän niin kuin päivän polttaviin oululaisia, monia varmaan ainakin tämän ohjelman kuuntelijoita kiinnostaviin juttuihin, mutta vielä vähän susta tähän pohjalle, niin Sä oot sanonut sun, itse sun nettisivuilta tutkivana journalistina, kävin valmistelemassa tätä haastattelua, niin sä sanot siellä, että sulle niin kun yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistäminen on niin kun tärkeää, niin mitä näiden sanojen taakse kätkeytyy, miten sä oot nyt ihan viime näitä asioita edistänyt ja ehkä vielä se, että onko sulla heittää joku konkreettinen esimerkki näiden, mitä sä oot näiden asioiden hyväksi. Tehnyt. Kyllä vaan.
1: Tämä tarina nyt alkaa vuodesta 2014. Kysyit viimeaikaista, mutta selitän nyt pitkän kaavan kautta. Vuonna 2014 mä tein valtuustoaloitteen siitä, että Oulussa siirryttäisiin nimettömään rekrytointiin. Ja se nimetön rekrytointi tarkoittaa sitä, että kun päätetään henkilöistä, kutsutaan työhaastatteluun, niin ne asiakirjoja käsittelevät eivät näe niiden henkilöiden nimiä. Ikää, sukupuolta, osoitetietoja tai mitään sellaista, mikä on toissijaista sen työllistymisen kannalta. Ja se mun aloite meni läpi ja sitä aiottiin pilotoida ja sitten sen pilotin pohjalta tehdä johtopäätökset siitä, että miten sitä systeemiä kannattaa jatkossa toteuttaa, jos lainkaan, ja se piti tehdä syksyllä 2014. Mitään näistä edellä mainituista ei tapahtunut, sitä ei koskaan pilotoitu ja niin päin pois, mutta kaupunginvaltuutetulla on kaupunginhallintosainon mukaan mahdollisuus tehdä valtuustokyselyitä, niin tuossa vapuun päivänä, eli kansainvälisenä työväenpäivänä, tein kyselyn siitä, että mitä sille mun aloitteelle kuuluu. Ja se nimetön työnhaku olisi siitä hyvä, että... Se, siinä kiinnitetään huomio siihen työnhakijan osaamiseen kaikista toissijaisista ominaisuuksista. Ja maailmalla ollaan todettu, että se on parantanut muutamien ryhmien työllistymistä, ja ne on ollut ikäihmisiä, ja sitten naisia tai etnisiä vähemmistöjä. Okay. Ja se tulee ehkä, jos ei vielä nytten kesäkuun niin syksyllä se sitten käsitellään se kysymys, ja sitten mä saan vastauksen siitä, että Miksi sitä ei ole toteutettu ja milloin se toteutetaan?
0: Pitkiä on prosessit.
1: Kyllä. Ja sanotaankin niin, että politiikka ei ole sprintti, vaan se on maraton.
0: Kyllä. Näin se, näin se kyllä ehdottomasti on. Mietin, että, että turhauttaako koskaan, että kun nytkin tuosta on se viisi vuotta siitä alkuperäisestä aloitteesta, niin onko sulla koskaan semmoinen olo, että onpahan vaan hommaa ja on tämä yhdenlainen työmaa. No on
1: pakko myöntää, että kyllä, joskus sellaisia tunteita nousee pintaan, mutta sitten yritän vaan ajatella positiivisesti, että, että kyllä se pikkuhiljaa. Ja, ja niin jos, jos niin katsoo sitä omaa poliittista tavoiteohjelmaa, että miten minä haluan muuttaa Oulua, Eurooppaa ja maailmaa, niin ne mun ajamat asiat, niin ei pelkästään minuun, vaan niin oman poliittisen viiteryhmäni ajamat asiat, niin ne etenee kuitenkin koko ajan, että Esimerkiksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kasvaa monilla mittareilla mitattuna koko ajan.
0: Ja siitä me ollaan varmaan kaikki sitä samaa mieltä, että se on pelkästään hyvä asia. Kyllä. Kyllä. Tota, mä semmoistakin tässä mietin, kun mietin, että mitä mä haluan sulta, sulta kysyä, niin tämä nyt edelleen menee tähän mun tausta, taustatyön puolelle, mutta tota, sä kerrot myös, että ja tienkin niin että oot... Huolissasi meidän muitten tavoin toki tästä meidän terveyden koti, terveydentilasta, jos näin hmm. voisi sanoa, niin kuinka huolissaan saa oot tällä hetkellä paljon, niin kuin, ainakin puhutaan niin kuin, maailmanpolitiikassa, että näille asioille pitäisi niin kuin, alkaa tekemään jotain ja vielä kovemmat niin kuin, päästörajoitukset, mutta Mites Janne, sä itse, kuinka huolissaan sä oot tällä hetkellä maapallon tilasta, onko meillä toivoa enää? Kyllä meillä toivoa on, jos
1: me vaan valitaan toimia niin, että ilmastonmuutosta saadaan torjuttua riittävästi. Ja seuraavat kymmenen vuotta tulee olemaan tosi kriittisiä. Niiden aikana meidän täytyy tehdä vaikuttavia toimenpiteitä. Ja se on harmillista, että meillä on aika paljon valmiita ratkaisuja, mutta kysymys on vaan siitä, että päätetäänkö
0: niitä käyttää. Annaksää mulle minkälaisen synnin kun mä olen vaihtanut vähän ue, tai melkein 10 vuotta uemman auton, jossa on pienemmät hiilidioksidipäästöt. On toki bensa-auto, mutta se saastuttaa vähemmän, niin annaksää mulle kuinka puhtaat paperit. No,
1: yksilöiden teolla tietysti on merkitysten, ei ole merkityksettömiä, mutta itse ajattelen niin, että meidän poliitikkojen tehtävänä on muuttaa yhteiskuntaa niin, että Ekologiset ja ilmastolle ystävälliset valinnat olisi kuluttajille aina kaikista helpoimpia, edullisimpia ja kivoimpia, että niistä ekologisista vaihtoehdoista tulisi sellaisia oletusvaihtoehtoja, koska jos me odotetaan, että ihmisten pitää muuttaa oma elämää jonkunlaiseksi viadolorosaksi ja että se ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää yksilön kärsimystä, niin sitten maailma ei pelastu. Mutta mitä tulee siihen autoon, niin joo, se kuulostaa hyvältä. Ja jos mietitään sitä yksilön kulutuskäyttäytymistä, niin meillä on kolme asiaa, jotka on keskeisiä sen henkilön hiilijalanjäljen kannalta, ja ne on asuminen. Ja huomaan, että asut keskustassa, kompaktissa asunnossa. Ja sitten toinen merkittävä asia on liikenne. Ja sanoitkin, että olet vaihtanut Hemän autoon. Ja sitten kolmas asia on tuo ruokavalio. Ja oikeastaan kaikki sen jälkeen on pientä nyanssia.
0: Kyllä. Tuota niin, ähm, sanoitkin tuossa aikaisemmin, että sulla tulee paljon paljon ja pidät kirjallisuudesta, niin tätä on pikkusen vähän kevyempää, kevyempää maapallon jälkeen. Niin Minkä kirjan luit ihan viimisimpänä, vaan kun sulla on aina useampi keske?
1: Mulla on useampi kesken, että mulla on tällä hetkellä kesken yksi kaunokirja, ja se kertoo no, 1930-luvun Weimarin tasavallasta siitä, että minkälaista oli elää Saksassa, kun oli valtava talousta hyperinflaatio ja raha menetti arvonsa ja niin päin pois. Ja sitten toinen... Toi, toi, Tietokirja, mitä luen, niin on semmoinen eteläkorealaisen taloustieteilijän peruspaketti taloustieteestä, että mitä taloustieteestä kuuluu tietää.
0: Okei. Mikä on niin absoluuttisesti huonoin kirja, jonka olet lukenut, lukse joskus haksahtanut niin ihan kunnon niin kioskipokkaria, kioskipokkariin ja todennut, että olipas huono kirja, että tähän kun tuhlasin aikaa, niin nyt. No, mulla
1: alkoi viime vuonna puolisen vuotta sitten tinnittää, ja sitten mä... No, stressasin siitä tosi paljon, ja mun keskittymiskyky kärsi tosi paljon.
0: Menikö sä kun self-help-oppaan? En Ennen vaan tuota,
1: mun piti sitten valita joku semmonen romaani, millä mä sain ajatukset muualle, mutta joka kuitenkin oli riittävä yksinkertainen, että mä pystyin stressantuneena sitä lukemaan, ja se oli toi Dan Brownin alku. Okei. Okay. Ja mä joskus on tykennyt Dan Brownin kirjoista, mutta kun ne kaikki on samanlaisia, niin <laughs> sitten jossakin viiden kirjan kohdalla ne alkaa tuntua huonolta, kun pystyy arvaamaan sen juonikäänteen.
0: Okei, stressiä on vähän ymmärrettävästi tuosta asiasta ollut, mutta muutenhan sä kuvailet itseäsi, niin ja, ja mekin nyt kerrottakoon ne tässä, että mehän siis tunnetaan pitkän ajan takaa, mennään siihenkin hetken päästä, mutta tota, sä oot optimistinen luonne ja sä oot niin kuin iloinen ja tai ainakin, ainakin sua, jos sua näkee jos niin sä oot niinku hymyä ja näe ja oot optimisti, mutta miten tässä nykymaailman menossa, niin onko se kuinka haasteellista olla pysyä optimistisena, kun uutiset tuuttaa koko ajan vaan murhetta ja tuskaa? Joo, toi oli
1: hyvä, että esiin ton, että uutiset tuuttaa koko ajan murhetta ja tuskaa. Olin tässä Itävallassa, lensin sinne ja silloin takaisin tietenkin, ja lentokentällä sitten ostin semmoisen kirjan kuin Factfulness, on ilmestynyt nimellä Faktojen maailma suomeksi, ja siinä käsitellään sitä, että miten moni asia itse asiassa on menossa paljon parempaa suuntaan, mutta niillä ei ole mitään uutisarvoa, ongelmilla on uutisarvoa, ja on, on, meillä on kyllä haastavia aikoja edessä, tai siis ilmastonmuutos on kyllä, ilmaston, no, ilmastonmuutokseen täytyy puuttua, mutta mm, moni asia on menossa ihan parempaan suuntaan.
0: Joo, mä itse asiassa mm. otin itsekin pikku hatsit siitä, siitä kirjasta jo, jo joitakin kuukausia sitten vähän silleen ehkä selailumielestä ja katoin ja, ja, ja kyllä silmiä siitä, että ei täällä nyt kaikki aivan niin päin prinkkalaa ole, mm, mm. mitä ehkä sitten saisi uutisista semmoisen käsityksen. Hei, tää on kahvipöydässä podcast arvon kuuntelija, mikä sun korvissa pauhaa tällä hetkellä ja me teetään Jannen kanssa pikku breikki tähän kohtaan ja sitten tota, on luvassa, tai lanseeraan nyt tässä semmoinen kahvipöydässä muistelee, muistelee osion ja tota, palataan ihan kohta ääni. Kahvipöydässä. Vieraalle 6-5. Mutta tuon juontaja voisi kyllä vaihtaa. Kahvipöydässä podcastia kuuntelet ja mulla on tosiaan vieraana Janne Hakkarainen, joka on viestintäasiantuntija Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa ja sen lisäksi Ehkä monelle olulaiselle tuttu, ja miksei olisi, koska mies istuu toista kauttaan kaupunginvaltuustossa, niin silloin pitää joidenkin muutenkin tuntea kuin minun ja mun kahden kaverin perään ja askon. Tuotta. Mistähän tuo tuli, en tiedä. Hei, tota, mennään vähän tuossa vähän brief, tai antoin teaseria kuuntelemaan, että mennään vähän muistelemaan. saat ollut kaksi kertaa ja ne opiskelijavaihdossa. Joo. Ja mä muistan ensimmäinen kerta, me oltiin yhtä aikaa lukiossa, Karjasillan lukiossa, muisto Karjasi, äh, rauha Karjasillan muis, äh, lukion muistolle. Ja salit silloin tosiaan, äh, oltiinko me 16, käytiinkö suurin piirtein 16, 17?
1: Joo, se oli 25, kun mä olin ne kankeransila Saksassa vaihossa.
0: Eli jotain 16, hetkinen, vaikka he, no, eipä sen väliä. Hei, min, nuorena miehenä maailmalle vaihtoa. minkälainen kokemus oli ensimmäinen vaihtokeikka?
1: Se oli tosi siistiä. Olin ensimmäistä kertaa pitkän aikaa pois kotoa, pois äidin helmoista. Ja sitten piti tulla toimeen ihan kokonaan vieraalla kielellä. Se oli todella jännittävää. Mutta sulla oli silloin jo aika vahva saks. Joo, siis toki mä sitä osasin puhua ja tulla ymmärretyksi.
0: Joo, kyllä. Sitten sä olit tota, yliopisto toisen kerran, eikö näin? Joo. Minkälaisia eroja verraten siihen ensimmäiseen keikkaa silloin tuota, lukioaikoina versus sitten kun olit jo aikuinen mies ja lähit sitten toista kertaa, niin miten sä vertailisit näitä kahta, kahta kertaa toisiinsa? Suurin
1: ero tuli siitä, että ne oli tietenkin aivan eri paikkoja. 2005 malin Essenissä joka on osa Rainruurin hyvin hyvinvoivaa teollisuusaluetta, sijaitsee siis vanhan lännen puolella, ja sitten yliopistoaikana olin Chemnitzissä, joka sijaitsee vanhan idän puolella, Chemnitzin nimi oli ennen karl ja se, no, Saksassa on vieläkin tosi vahva ero idän ja lännen välillä. Siellä idässä, äh, Chemnitzissä, työttömyysprosentti oli ehkä jotain 20. Sen jälkeen, kun muuri oli murtunut, niin siellä vuonna 90 asui vielä noin 300 000 ihmistä, mutta muurin murtumisen jälkeen sieltä on häipynyt noin 100 000 ihmistä ää, länteen. sillä oli keskustassakin paljon autiotaloja. Ja se kurjuus kyllä oli alleviivaavaa, mitä siellä sitten välinen näkyy. Sen myös siitä, että siellä Chemnitzissä saattoi iltasin olla viikonloppuna ihan ihan autenttisia neonatsia liikkeellä. Ja kun sanon autenttinen neonatsi, niin tarkoitan semmoisia, ketkä kulkee ilman paitaa ja kenellä olisi selkään. Ja sen huomaa myöskin, vaikka näistä viime viikonlopun eurovaalien tuloksista, että idän puolella, erityisesti Saksin osavaltiossa, jossa olin, niin AFDn, Alternative for Deutschlandin, kannatus oli joissakin paikoissa, siis oli joissakin paikoissa suurin puolue. Ja sitten vastaavasti taas lännen puolella vihreät oli. Joissakin paikoissa suurin puolue, niin, ja näitä kahta puolueetta pidetään arvomaailmaltaan aivan täysin päinvastaisena, niin se kertoo aika paljon Saksasta ja lännen ja idän eroista.
0: Joo, minkälaista se opiskelu, opiskelu Saksassa on, niin yliopisto-opiskelu?
1: Pakko myöntää, että käytin merkittävän paljon aikaa muihin ihmisiin tutustumiseen vapaa muotoisesti, eli hengailin aika paljon baareissa ja aika bileissä, mutta... Erityisesti mieleen jäi se, että miten koko Saksan valtio tuntuu olevan hyvin byrokraattinen verrattuna Suomeen.
0: Minkälaista sellaista esimusilla se mitään hyvää tarinaa heittää tästä byrokratiasta sieltä?
1: No, kun mä kävin siellä, niin kaikista kursseista tarvittiin erillinen lappunen, jossa oli opettajan allekirjoitus ja leima, ja jotta mä sitten pystyin niitä esittelemään omassa kotiyliopistossa, että ne hyväksi luettiin mun tutkintoon. Niin niiden dokumenttien saaminen oli pitkän jonottamisen takana, että sitä opiskelua tai vaihto-opiskelua ei oltu tehty mitenkään vaan erityisen helpoksi siellä.
0: Okei, että vähän niin kuin testattiin hermoja.
1: No joo, siis varmaan se on heidän mielestään jonkunlaista tehokkuutta tai sitten jämptiutta, mutta suomalaiselle se näyttäytyy vaan niin hitaana ja jähmeänä. Että kyllähän me Suomessakin ollaan asiallisia ja hoidetaan asiat sääntöjen mukaan, mutta... Meillä kuitenkin on esimerkiksi jo siihen aikaan 10 kymmenen vuotta sitten ollut sähköisiä palveluja käytössä. Mm,
0: kyllä, numerot tulee ja suoritukset kirjautuu nettiin, mm. nettiin suoraan. Ei varmaan moni, moni miettii tälläkin hetkellä, että, että pitäisikö lähteä vaihtoon. Mä itse kävin 2009 vaiheessa Tsekin, tsekin maalla sellaisessa vanhassa teollisuus- ja kaivoskaupungissa kuin Karvina. Ja ja moni on kysynyt multa, että minkälainen reissu oli, ja mä sanon ihan suoraan, että ihan hirveä reissu, koska se oli just semmonen kaupunki, kun voit kuvitella, että entinen kaivoskaupunki, täynnä potkut saaneita kaivosmiehiä, ja sitten sinne oli vaan keksitty perustaa yhden yliopiston haarapiste. Ja, ja, ja se oli aika karu, karu kaupunki täältä Oulusta käsin, kun katsoo. Ja mitä, ja, mutta on toki sanonut, että kannattaa lähteä, mutta ehkä kannattaa vähän speksata vielä paremmin sitä vaihtoa lähteä, itse olin vastuuton nuori mies ja lähdin vaan sinne minne, minne tota, pääsin melkeinpä näin. Ja mitä sä sanoisit? Olisiko sulla mitään <köhö> terveisiä sellaiselle, joka, joka on vaikka yliopistossa ja miettii, että, että pitäisiköhän lä- lähteä vaihtoon, niin mitä sä tämmöiselle henkilölle haluaisit sanoa?
1: Kannattaa kyllä perehtyä siihen, mihin on menossa ja Valita sellainen, sellainen vaihtopaikka, joka kiinnostaa itseä ja, ja jossa voisi kuvitella viihtyvänsä. Itsellekin kävi vähän samantyyppinen vahinko, että kun menin sinne Chemnitziin, niin olin lukenut papereista, että Chemnitz, jäitsee, tai että Chemnitz on Saksan kolmanneksi suurin kaupunki. Ja jossakin vaiheessa sitten huomasinkin, että ei, Kemitz ei ole Saksan kolmanneksi suurin kaupunki, vaan se on Saksin osavaltion kolmanneksi suurin kaupunki. Se...
0: Oho! S- niin, niin tuota se sitten
1: semmoinen vahinko. Joo, että se sitten olikin huomattavasti pienempi paikka. Himbu verran isompi kuin Oulu, mutta kuitenkin jonkin Berliinin tasoon verrattuna aika paljon pienempi. Mm. Jos mä nyt päättäisin, että mihin menisin vaihtoon, niin saattaisin valita Berliinin tai Viinin tai jonkun muu vastaavan paikan, jossa on pitkää kulttuuria, ja, tai pitinko historia ja kulttuurista ja näin poispäin, mutta toisaalta oli ihan hyvä, että menin puolivahingossa sinne Chemnitziin, koska jos olisin tiennyt, että minkälainen paikka se on, entinen karl niin olisin kyllä jättänyt sen väliin, mutta teki kyllä ihan hyvää nähdä se, Joo. se
0: paikka. Että speksataan se, lähtöpaik- tai se kohdekaupunki ennen kuin lähetään, niin kyllä. pääsee pitkälle. Hei, mä tossa heti joki aika sitten viittasinkin siihen, että me tosiaan tunnetaan pitkään ajan takkaa. Me oltiin samalla yläasteella, Pohjankartanon yläaste, ja sitten tosiaan siellä Karjasillan lukiossa, niin millaisia muistoja tänä päivänä, noin, mitä me ollaan, me ollaan yli 30 jo herranen aika, niin millaisia mm. muistoja sulta noilta yläasteja lukiovuosilta on?
1: Kyllä, niistä on pääpiirteittäin hyvät muistot jäänyt. Erityisen hyvät muistot on jäänyt tuosta meidän entisestä saksanopettajasta opettajasta Ja mun on hauskaa ajatella, että mä oon ollut saksan tukiopetuksessa, tai me oltiin saksan tukiopetuksessa, ja minusta tuli Saksan opettaja koulutuksella. Ja minä en osaa enää juuri mitään. Mm. Ja tuota, se meidän saksanopettaja oli mun tosi kannustavaa ja innostavaa, ja saiste mut kiinnostumaan sitä saksan kielestä enemmänkin. Ja... Mutta pakko myös mainita semmoisia vähemmän mukavia muistoja, että nyt, nyt politiikassa mä huomannut, että olisi tosi hyvä, että olisi enemmän matemaattista osaamista taustalla, mutta varmaan muistat, että meillä meidän matematiikanopettaja ei ole mitenkään erityisen kannustava, jotta en syyllistynyt kunnian loukkaussyytteeseen, niin en kerro hänen nimeään. Se niin, olisi tosiaan mutta... tälle
0: ohjelmalle aika hyvää PR-ää, joo, joo. kaupunginvaltuutettu... Mm. julkisen sanan neuvosto mm. kahvipöydässä podcastin kiinni, niin on sekin jotain, mutta But, ei mennä mm, mutta, nyt niin.
1: Mutta sanotaan nyt vaikka niin kauniisti, että hänen opetusmetodinsa eivät olleet mitenkään aivan erityisen kannustavia, ja joskus ne oppituntitilanteet oli enemmänkin vähän nöyryyttäviä. Ja se sitten johti siihen, että kun meni lukioon, niin ajattelin, että mä opiskelen pelkästään pakolliset lyhyen matematiikan kurssit, Enkä kirjoita ollenkaan matematiikkaa ja näin tein. Ja olin tosi iloinen, että ei tarvinnut sitä matematiikkaa enemmän pyöritellä. Mutta nyt aikuisena olen huomannut, että olisi ollut kyllä ehkä fiksua panostaa siihen matemati- matemaattisen osaamisen kehittämiseen himpun enemmän. Toki on niin on olen nyt aikuisena sitä tehnytkin, mutta se olisi paljon helpompaa, jos sen olisi hoksannut tehdä nuorempana.
0: nuorempana. Miten lukiosta? Minkälaiset muistot jäi karjasilla lukion ajoilta?
1: Sieltä täytyy aivan erityisesti mainita meidän luokavalvoja, ja hänen voisin mainita nimeltä, koska hän on vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Mauno Murtoniemi, ja hän, oli tuota,
0: no hän sanoa, ymmärsi meitä, nuoria, nuoria aikuisen taimia.
1: Kyllä, kyllä, ja hän sitten opetti meille tuota, ainakin filosofiaa ja Juh. historiaa. Yhteiskuntaoppia ei tainu opettaa, mutta hänellä oli kyllä merkittävä rooli siinä, että itse kiinnostuin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta myöhemmin.
0: Okei, okay. hmm. mitäs tuleeko mitään tota, ä, semmoista hauskaa, hauskaa muistoa mieleen, niinku lukion, niin siitä ryhmändynamiikasta tai, tai niin jostain. En nyt lähde mitään opiskelijapileitä tarvitse lähteä muistelemaan, mutta minkälaisen sä muistat yleisesti sen niin kuin, ä, tavallaan sen ryhmän, sen meidän luokan tai niin semmoisen. Onko sulla minkälaiset muistot jäänyt niinku siitä niinku oppituntien ulkopuolisesta ajasta?
1: Miten hän tuohon nyt sanoisi? Ne muistot, mitä on jäänyt mieleen, niin on kyllä hyviä.
0: Joo. Mm. Siitä, siitä jaan kyllä mm. samat ajatukset. Totta niin, pikku tauko Pikkutauko Jannen kanssa ja puhutaan sitten muutamista Oulun alueen ajankohtaisista asioista ja ja Katotaan vähän, että mil, miltä täällä tietyt hankkeet esimerkiksi näyttäytyy kaupunginvaltuutetuun silmiin. Eli pitää tota, pietään pikku, pikku tauko ja palataan kahvipöydän ääreen aivan kohta. Kahvipöydässä. Kaura maitoa. Mehän kotiin siitä. Hei, me ollaan kahvipöydässä Janne Hakkaraisen kanssa ja ja ollaan, ollaan juteltu Jannesta ja ollaan vähän muisteltu myös menneitä, mutta mennäänpä Janne pikkusen tota ajankohtaisiin asioihin, jotka liittyy Ouluun. Nämä on vähän semmoisia asioita, mikä itseä tietysti kiinnostaa, koska minun podcast, minun säännöt valtaa mulla, niin voin, voin keskittää asioihin, jotka itseä kiinnostaa, mutta eiköhän näistä muillekin jottain, jottain tuu tutkimuksen mukaan, joka on yhtä kuin kahvipöydässä Facebook-sivusto, niin tämmöinen tutkimus on siihen taustalle tehty. Totta, Raksilan seutu, rautatieaseman seutu, siellä on luoja muistaa, kuinka kauan jo puhuttu, on ollut matkakeskusta sitten, ei tukkaan matkakeskusta, no nyt tulee, ei, mm. ehkä tuleeko, en tiedä. Miltä tämä Raksilan ja rautatieaseman seudun kehittämishankkeet, niin tänä päivänä, niin miltä ne nyt näyttää? Siellä jotakin nyt ilmeisesti rakennetaan, ainakin purettu on paljon, mutta miltä miltä tämä kehittämishanke tällä hetkellä näyttää?
1: Meillä tosiaan tavoitteena on se, että kaupungin keskusta laajenisi keskustasta Raksilaan päin, ja siellä alkaa olla aika hyvää pöhinää. Siellä on ollut pitkään jo suunnitelmia Kaikenlaista varten, mutta sitten tuli kansainvälinen taloustaantuma ja kaikki jäi jäihin. Meillä on nyt rakentuneet ne aseman tornit sinne, sinne on tulossa asumista ja sitten äh, sen arkkitehtuurikilpailun voitti siitä juna toi tuo tervatynnyrit ehdotus, joka oli mun mielestä todella päräyttävä. Olisi todella merkityksellistä saada aseman seutu näyttämään siltä, että kun henkilö saapuu junalla Ouluun, niin Oulu näyttää isolta kaupungilta. Ne aseman tornit on jo lupava alku.
0: Kyllä. Miltä siellä nyt näyttää, että onko meillä odotettavissa, että millä aikajänteellä mahdollisesti jotain olisi olisi sitten jo valmiina?
1: Niin, riippuu vähän, että mitä kaikkea odotetaan, että... Ne Raksilan. No, mistä marketit... lähin.. <laughs> joo, joo. joo. No, tuota, ne Raksilan marketit on tässä muistaakseni lähivuosia aikana katoamassa ja ne tullaan uusimaan sinne. Mutta sitten pitää vielä miettiä sitä, että voisiko siellä olla paikka myös monitoimiareenalle. Siitä ei ole ollut mitään päätöksiä vielä, siitä on ollut vasta puhetta. Mutta Oulussa olisi aivan selvästikin tarve monitoimiareenalle.
0: Onko kaupunki niin valmis? tuomaan siihen niin myös rahoitusta siihen Areena-hankkeeseen?
1: Toi on siitä hankala kysymys, että mun tiedossa ei ole mitään sellaista yksittäistä ehdotusta, ja yksittäisiin ehdotuksiin pitää aina totta kai vastata kokonaisuuden kautta. Mm, kyllä. Mutta en näe sitä mahdottomaksi, koska se olisi kuitenkin kaupunkikehityksen kautta tosi keskeistä. Meillä tällä hetkellä syntyy tosi paljon tilanteita, että olisi olemassa isoja kongressia tai tapahtumia, jotka voisi, voisi muuten järjestää Oulussa, mutta kun niille ei ole paikkaa, niin meiltä jää tosi paljon isoja tapahtumia vuosittain väliin siksi, että ei ole kertakaikkiaan paikkaa, missä niitä
0: järjestää. Jaa.
1: Se monitoimiareena olisi siitä hyvä, että niin nimensä mukaisestikin niin se, se on monitoimiareena, niin sillä voisi järjestää kaikenlaista.
0: Kyllä. Sitä kyllä itse kovasti oottelen, että jos semmonen joku päivä saadaan, Raksilan jäähalli rapistuu käytännössä kässiin, ja sitäkään ei voi varmaan loputtomiin enää saneerata. Ei voi,
1: ja siinä monitoimiaareenassa on se hyvä puoli, että se olisi, niin kuin nimestä voi päätellä, paljon mm. monikäyttöisempi kuin pelkästään jäähalli.
0: Kyllä, kyllä. No toinen, mikä itseä kiinnostaa, niin on äh, Iinattiin, jo osittain valmis ja edelleen rakenteilla oleva liikuntapuisto, kuntoilupuisto, ja siellä on muun muassa merkittyjä ja kunnossa pidettäviä maastopyöräilyreittejä. Maastopyöräily nostaa, niin kuin koko Suomessa, niin myös Oulussa päätään, ja mitä on kuullut ja lukenut, niin käyttäjät on tosi tyytyväisiä, että vapaaehtoistoiminnalla on saatu näin mahtavat puitteet. Mutta me ollaan Oulussa aina tykäytty brändätä itsemme pyöräilykaupungiksi, varsinkin mm. talvipyöräilykaupungiksi, mitä tullista tulleet ihmettelee silmät lautasen kokoisen, että mikä homma, eikö autolla olisi kivempi. Niin onko ollut mitään keskusteluja tai mikä sun niin tuntuma, että voisiko niin kun kaupunki Oulussa tukea enemmän myös maastopyöräilyä ja nostaa myös sitä kautta tätä meidän valmiiksi jo aika hyvää pyöräilykaupungin profiilia?
1: Hmm. No aivan aluksi minun on pakko myöntää, että tämä on semmoinen kokonaisuus, johon en ole perehtynyt läheskään lainkaan, joten en, en osaa sanoa, että mitä kaikkea on mahdollisesti keskusteltu jossakin toisaalla, Joo. mutta sen toki voin sanoa omasta ja oman viiteryhmän ja oman puolueeni puolesta sanoa, että... Uh, on taloudellisesti järkevää pistää julkista rahaa tuon kaltaisten asioiden edistämiseen ihan vain siksi, että kun ihmiset harrastaa liikuntaa, sitten ne sairastuu vähemmän ja kun ihmiset sairastuu vähemmän, ne ei terveyskeskukseen ja sitten taas kaupunkin säästää rahaa. Kyllä. Niin Tämä on todella yksinkertaista oikeastaan.
0: Niin, kyllä. Ja jotenkin tuntuu, että se tavallaan myös istahtaisi siihen niin pyöräilykaupungin profiiliin jotenkin tosi näppärästi. Että, mm. että, ja varmasti niin kuin, olisi potentiaalia. Kyllä, kyllä.
1: Ja se, että tällä hetkellä se Oulun maine pyöräilykaupunkina on hyvä, mutta se edellyttää myös sitä, että me tehdään asioita, jotta se hyvä maine myös säilyy. Me ei voida turvautua pelkästään siihen entiseen maineeseen. Ja... Oulun baana on aika hyvä esimerkki siitä. Kyllä, kyllä. Ja sitten ne kaupunkipyöräkki on tulossa ja sitä baanaa lisää.
0: Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Se on, itsekin sitä testanneena, niin on kyllä näppäreä varsinkin, kun se on kokonaan valmis, niin tuo kyllä paljon paljon hyvää kaupungille. Aina pyrkimys silleen, että ei nyt mentäisi kahvipöydässäkään liian vakaviin asioihin, mutta nyt on pakko pakko nyt kuitenkin ottaa vielä esille tässä tässä lopussa tämä, että meidän kaupungissa oli tai on paljon turvattomuuden kokemista tällä hetkellä. Kaikki tietää, mistä mä puhun, niin ei tarvitse näihin tapahtumiin enää mennä, mutta Mitkä, Janne, sun terveiset on näille, jotka näin kokee, ja onko Oulu faktallisesti oikeasti niin turvaton kuin yleinen mielikuva tällä hetkellä monella on? Nu
1: asiat on tosiaan hyvä erottaa toisistaan, että mitkä on ne faktat ja mitkä on ne ihmisten kokemukset. Oulussa, no, Oulun apulaispoliisipäällikkö kävi pitämässä Oulun kaupunginvaltuustolle aika kattavan, tilannekatsauksen siitä että miten turvallinen kaupunki Oulu on. Ja tilastojen pohjalta voidaan katsoa että Oulu on ihan yhtä turvallinen kaupunki kuin kaikki muukin samankokoiset suomalaiset kaupungit. Sitten taas tullaan siihen että miten ihmiset kokee asioita niin on huomattavissa, tai niin on on nähtävissä kyllä että ihmiset kokee Oulun turvallisuuden heikentyneen. Ja siihen on tietysti monia syitä. Mua vähän harmittaa se, että nyt kun on käyty eduskuntavaalit, niin jotkut yksittäiset poliitikot ja jotkut puolueet on ottaneet asiakseen pelotella ihmisiä entistä enemmän. Ja pelottelussa on se puoli, että kun ihmisiä pelotellaan, he pelästyy. Nyt olisi hyvä tai niin kuin tässäkin podcastissa haluan toistaa sitä, mitä Oulun apulaispoliisipäällikö meille kertoi. Eli Oulussa on turvallista elää ja asua. Ja ainoa ryhmä apulaispoliisipäällikön mukaan, kenellä ei ole yhtä turvallista kuin aiemmin, niin on ihmiset, kenen ihonväritys on tummempi kuin mitä esimerkiksi meillä. Ja sehän taas johtuu siitä, että kun nämä vastenmieliset lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset viime talvena tapahtui, niin siitä sitten seurasi se, että tummaihoiset ihmiset on kaupungilla kohdanneet huutelua, tönimistä ja vastaavaa epäasiallista käyttäytymistä aiempaa enemmän. Ja tämä oli siis apulaispoliisipäällikön terveiset valtuustolle.
0: No niin, nyt saatiin neki tähän ja pitäisikö Oululle kirjoittaa omaa faktojen maailma.
1: No kyllä se varmaan tarpeellista olisi. Juu,
0: laitetaan tulemaan. Se mm. on ensi syksynä mm. kaupassa, minä sen tosta raapasin. Mm. Ja
1: se mitä pitää sanoa vielä niistä vastenmielisistä rikoksista, niin apulauspoliisipäällikköä leviivasi sitä, että ne ei ole mitään sellaisia rikoksia, mitä sattuu tuolla kaduilla ja puskissa, vaan ne rikokset, mistä nyt puhutaan, on ollut, se on ja mistä puhutaan. Eli netissä, somessa ollaan houkuteltu lapsia mukaan. Mm, ja, kyllä. Ja tuota, niistä asioista on syytä keskustella yhä enemmän. Äh, vanhempien, huoltajien pitää pystyä keskustelemaan lastensa kanssa siitä, että miten sitä somea ja nettiä käytetään, jotta ei jouduta paikkoihin. Se on just näin.
0: Totta... Otetaanpa sitten vielä pikkusen kevennys tähän loppuun, mm. niin tota, no just tällä hetkellä ulkona ei ole niin kauhean kesäinen sää ehkä, kun tätä nyt hyvää kuuntelia kuuntelee, niin saattaa olla täydellinen heinäkuinen tai vaikka jopa elokuinen kesäpäivä ja aurinko paistaa ja näin, mutta joka tapauksessa kun tätä tehdään, niin kesä tekee jälleen tuloaan ihan tuossa nurkan takana moikkailee jo, että täältäpä sitä taas ihmiset, kuulkaapa tullaan, niin mitäs Janne, sulla kesäsuunnitelmia on kesälle 2019?
1: No, tänä kesänä ajattelin pysytellä ihan kotimaassa, että ensi viikonloppuna, vaikka ei ole vielä ihan kesälomakausi alkanutkaan, niin on menossa kaverin kanssa käymään Lapissa. Ollaan menossa Rovaniemelle katsomaan Ropsin peliä. Okei. Ja sitten mennään tornioon ja ollaan siellä kaveriluona yötä ja käydään Ruotin puolella semmoisessa ravintolassa kuin Ytplik, jossa on kulma. Se on vaaran päällä ja siellä on kulma kaunit maisemat. Kesäkuussa ajattelin mennä käymään Helsinki Prideissa. Siellä on käynyt vuosittain. Viime vuonna en päässyt, kun oli vähän kipeä. Ja sitten pari viikon päästä itse asiassa on menossa vihreitten puoluekokoukseen Poriin. Okei. Okay. Sitten on suunnitellut semmoista, että vuokraisin jonkun mökin jostakin erämaasta, menisin sinne yksin, ottaisin paljon kirjoja mukaan ja möllättäisin siellä viikon, mutta sitä on vielä vähän haitannut se, että en ole vielä löytänyt semmoista autiota mökkiä, jonne pääsee johkoliikenteellä
0: tai pyörällä. Että... Ves- Veskuloirin vesku luominen sinne. No niin, sekin saatiin tähän tuo imitaatiohomma tähänkin jaksoon. Hei, tota, kahvipöydässä podcast ja Janne on ollut vieraana. Tosi paljon, Janne, kiitoksia, että pääsit tulemaan. Kiitos. Oli kiva, kiva kuulla sun ajatuksia erinäisiin asioihin ja vähän myös siitä, että mitä sulle tällä hetkellä kuuluu. Kiitos kutsusta, oli mukava päästä puhumaan. Varoitus! Kahvi on juodessa kuumaa.
1: juotan siis varoin. Tämä on muuten kahvipöydässä podcast.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.